osynlig och farlig säkerhetspolitisk verklighet. Det handlar ju om att vi ska ha en stor men då kör vi. Då kör vi. Hej Anna. Hej Louise. Jag må leva, jag må leva. Du har fyllt år. Ja, det har jag. Tack så mycket. Hur ung blev fröken? 43. Frun. Ja. Frun, ja. Ja, frun. Gift. Ja. Eh, 43. 43 år. Mm. Ja, jag minns hur det var. Det är sju år sedan. <laughs> Nej, men det, jag tycker att det är härligt att fylla år. Jag älskar att fylla år. Mm. Det är ju ett år till. Jag pratar med min son. Han blir ju 19 år här i december. Han säger, jag förstår inte grejen. Varför ska man fira? Så han vill verkligen inte fira sin födelsedag. Är det så? Ja. Jag har ju en sån bror också faktiskt. Mm. Som tycker att det kan gå obemärkt förbi. Och jag älskar att fylla år. Man får ju paket. Och ja, jag skyller på hans pappa. Det är han som har... Nej jag tror manlig gen kanske. För min man är också där. Sådär ja ja. Det är väl trevligt men. Men nästa år så har vi. Då fyller min bror 15 och min man. 40 och min pappa 70 mm. och min dotter 10 så att då och mina föräldrar har skiftat 50 år så att Fast då, då, då hade inte min in. pappa många manliga gener för han älskar att fira sina födelsedagar <laughs> och han blir vansinnig om man inte kommer och fira honom i tid på dagen oh, underbart, ja men det är så det ska vara ja, men jag älskar ju paket och, och uppmärksamheten och glädjen och, och älskar att ge bort paket, ja men det är underbart och få Jo men jag älskar paket. Det är som när jag går och handlar i butiken. Mm. Ja men vad som helst. Så. så kan de ibland fråga. Vill du ha den inslagen? Är det en present? Ja, säger jag. <laughs> Fast det är till mig själv. Och sen när jag kommer hem. En vanlig tisdag eller vad det nu kan vara. Åh, titta här. Paket till ja, mig. Men det är lite som att handla postorder. Heter det, för, ja. det heter det inte längre. Vad heter det? Online. Online, ja. ja. För då, då beställer man paketer och kanske betalar ja. om man inte har någon annan betalningsformat. Men då är, efter några dagar så kommer någonting på posten. Det är så roligt. Åh, oh, ännu ett par skor. Ja. <laughs> Titta här. <laughs> Nej, men jag tycker att man ska uppmuntra paket, ballonger och tårta. Alltså det är saker som man mår bra av. Mm. Jag tycker att allting som man blir glad av är ju väldigt trevligt. Jag mår, jag mår bra av paket. Ja, men någonting som jag känner eftersom jag nu är då så mycket äldre än dig, sju ja. år äldre. Mm. Att... Och visar det. <laughs> <laughs> Exakt. Men det jag tänker på det är ju att man tänker mera på hur viktigt det är att ha det goda i livet. Mm. Att belöna sig på något sätt. Att njuta av den tid man har. Ja men så är det ju. Så är det. Och att använda tiden på ett helt annat vis. Och inte vara så hänga upp sig på små saker. Och jag vet att om jag går tillbaka 15 år i tiden så var det ju riktiga skitsaker som jag kunde bli irriterad på. Men skit det är det. Jag går vidare nu. Så gör vi något annat godligt med den här tiden. Liksom. Så att det, det tycker jag är väldigt skönt att bli äldre. Att jag är tryggare i mitt eget skinn. Och att jag vågar ta för mig mer och vara den jag är. Så nej, jag gillar att fylla år och bli visare, klokare förhoppningsvis och lära mig mer. Mm. Min förra man, han brukar fråga mig ibland när jag var lite upprörd. Louise, är detta ett stort eller litet problem? 
Det är ett stort problem, sa jag. Nej, det är det inte. Det är ett litet problem. Stora problem. Det är världskrig. Det är världsvälten. Ja, lite. Mm, perspektiv. Ja, perspektiv. Jag var inte riktigt nöjd över det här. För, att för mig var det en stor, ett stort problem just där och då. Ja, jag kan ju tycka att det finns ett mellanting från världsfred och fält till, till triviala saker. Att det finns en skala där. Ja. Men jag har lärt mig att den här, de mest triviala sakerna faktiskt går vidare och att det är inte viktigt hur man liker en handduk exempelvis. Alltså det är faktiskt skitsamma. Ställ undan skorna i handen. Ja, nej men, så, nej men det är faktiskt min man som säger till mig. Men det... Ja, det, var, det var så det var, ja. Men ibland känns det verkligen som man är den här flickan i Sven Melanders sketchen. Vad mm. önskar du dig? Ja, ibland är det bara... Undanställda skor. Ja, har inte kommit just till undanställda skorna. Men kan komma till andra grejer. Och just det här. Att jag var lite irriterad på det då en dag. Och hetsa inte upp det över det mer. Alltså var lite förlåtande mot dig själv och mot din omgivning. Och att alla har någon typ av bagage med sig. Det tror jag. Det börjar landa hos mig. Att vara... Att se människor på ett annat vis och se mig själv på ett annat vis. Och genom att jag ser mig själv och ger mig själv den förlåtelsen för att ja, men nu är jag lite irriterad. Okej, okay, ja, ta en paus då. Gå undan fem minuter och så kommer du tillbaka och så har du laddat batterierna och ser det okej okay igen. Och att jag också men tar det bara fem minuter för dig att få ett annat perspektiv? Det beror på hur, hur grundperspektivet var. Din man kan vara lycklig. <laughs> Han brukar köpa mig med godis. <laughs> Jag är ganska lättköpt när det gäller godis. Ja. ja, och honom skulle köpa mig en liten överraskningsburk. Ja, ja, men den tar vi inte nu. Nej, ifall han lyssnar så får vi inte avslöja detta. Nej, Nej det får vi inte göra. Men Anna, vad har hänt sen sist då? Sen sist mm. så har jag startat då mitt företag som vi alla vet. Som jag var tydlig och väldigt omfattande i förra programmet. Så det jobbar jag på med. Jag är... Och för den som inte har hört det här, Det var ett eventbolag. Ja, ett eventbolag. Och jag sitter just nu och arbetar med en utställning om kvinnor i migration. Mm. Så vi har startat den ideella föreningen. Och vi har pratat med fotograf. Och den är på gång. Oh, ja men det är väldigt spännande. Riktigt spännande. Men du, en av de saker som jag tycker är allra roligaste i världen. Det är att få vara moderator på olika event. Och, så att jag anmäler mitt intresse här. <laughs> det är bra. Jag är ypperlig som uh-huh. moderator. Det... Om jag får säga det själv. Det är alldeles för få som säger det i övrigt. Ja. <laughs> och jag, jag är glad när vi kan... Ta bort jantelagen. Så att jag tycker det är bra att du säger så. Och jag vet att du är fantastisk. Så jag tar med mig det. <laughs> till, till våran Fair Opportunity. Som eh, den ideella föreningen heter. Mm. Men ditt eventbolag. Mm. Är det både ett företag och en förening? Nej. Nej. Mitt företag är ett aktiebolag. Men aktiebolaget. Gör uppdrag. Alltså jag jobbar som projektledare i den ideella föreningen. Mm. Där jag då är. Där man är sammanknutna, naturligtvis ja. förstår jag att det kan inte vara samma sak. Nej, men det, det, att man, är, det är att den ideella föreningen kommer kunna söka bidrag och jag tar projektledarpengar därifrån har jag förstått att det är så det går till. Så, så kan det gå till. Så kan det gå till. Men, ja. Sen kan man jobba ideellt i en förening också. Ja, ja absolut. absolut. Men eh, utställningen behöver kunna bära sig själv. Ja, men så är det. Så är det. Och det ska bli jättespännande att få följa den här 
utställningens mm. framträdande. Mm. Eh, och jag har pratat med några kvinnor. Först, vi vill ju ha första generations kvinnor eh, som har flytt till Sverige. Och vilka historier det finns. Mm. Alltså det är ju så att eh, skulle kunna lyssna i dagar på, der, på deras historier. Det är ju fantastiskt. Så vi jobbar ju parallellt också med att det ska bli en bok. Så att man ska kunna ta med sig deras historier. Vi jobbar med att binda samman med forskning och så vidare. För att det finns skrämmande lite forskning på världsnivå. Det vill säga FN och så vidare. Mm. På just kvinnor i migration. Så att, där vill vi lyfta detta då ett steg till. Så det är det jag jobbar med och ja, håller på med det. just nu. Och du får höra av dig om du behöver kvinnor mm. att intervjua. Ja, jag har ju försöker hjälpa en kvinna som har bott i Sverige i ungefär... 8-10 år som kom hit. Hon gifte sig med en man från sitt forna hemland. Och så gick han bort för några år sedan. Och så behöver hon nu hitta en försörjning. Och det har varit väldigt svårt för henne att hitta ett arbete. Är man långt ifrån arbetsmarknaden så har man möjlighet att kunna få sån här nystartsjobb. Mm. Och då har jag haft dialog med regionen. Och han som är ansvarig för den här VIA och PILA. Och vad det är. Kan du inte berätta vad de är för någonting? Via är det vägen in i arbete och pila vet jag inte riktigt vad den förkortningen står för men det är ungefär liknande. Hur, hur hjälper man människor som står långt ifrån arbetsmarknaden in att göra arbetspraktik för att sen kunna bli anställningsbara och det är jättebra. Och Arbetsförmedlingen har beviljat stöd, ekonomiskt stöd för den här kvinnan. Sen Före valet, alltså i början av september så har jag varit i dialog med en person här i regionen som har kollat med förvaltningar, kollat vad är det för ersättning hon är beviljad från Arbetsförmedlingen och liknande. Och 20 oktober fick jag besked om att nu har han hittat en praktikplats för henne. Mm. Och då skulle den personen på praktikplatsen höra av sig och hon har fortfarande inte hört av sig. Oj då. Så allt tar så himla lång tid. Mm. Även om alla är positiva. Alla säger att ja, men det är klart vi ska stötta och hjälpa. Men för den här kvinnan så är ju varje dag en evighet. Så det, är ju, det skapar en frustration. Mm. Både hos henne naturligtvis. Men även hos mig. Över att man hoppas ju på att finns det ett beslut. Finns det någon mottagning för henne. Så kör vi igång. Men allt drar ut på tiden. Och, och hon skickar sms varje dag nästan. De har inte hört av sig. Jag har försökt ringa och ingen svara. Ja. Jag förstår inte vad det är som tar tid. Nej, jag inte jag heller. Det är sånt där som jag kan... Sånt går jag igång på mm. däremot. Om vi ska prata om vi kopplar samband tidigare. Men man kan bli irriterad på. Sånt där kan jag gå igång på. Mm. Vad är det som tar tid? Och det, när man kommer från ett annat land också. Mm. Ett helt annat mm. land. Så förstår man ju inte heller ärendets gång. Mm. Så, så, och det är knappt att man som vanlig privatperson förstår varför saker tar tid. Men varför bygger man inte det här huset? Nej, vi behöver först en översiktsplan och sen behöver vi en detaljplan. Och sen mm. behöver vi remissomgångar och så blir det överklagningar. Ja, du vet allt. Och det är ju ett komplicerat samhälle att eh, växa ja, i. Ja men, det, ja, men det är det. det... Men du, jag har, har fått med mig en fråga till idag också. Åh, oh, spännande. Ja, jättespännande. Och det är, vi hade val den 11 september. Och för många människor som inte är politikernördar som du och jag så är det svårt att förstå de tre olika nivåerna. Som till exempel, vi har en ny regering på plats. Men vad har de mandat att bestämma över? Vi har en ny regionstyrelse på plats. Vad har regionstyrelsen för mandat att bestämma över? Och och kommunerna. Och det ser ju väldigt olika ut på på riksplanet och och i regionen. Där har man ju ombytta roller verkligen. Ja, ja, men så är det. Och... Kommer jag från Göteborg. Göteborg är det också nytt styre. Mm. Samma som regionen. Nästintill. 
Så ja, vad, vad gör de olika nivåerna egentligen? För det här är ju också någonting som man förstår att, eller som vi vet att, att media ibland har också svårt att greppa. Så att det här verkar ju vara, vi behöver upplysa mer. Ja men jag tror det och för oss så är det ganska självklart. Mm. Men för gemene man. gemene man så är det en obegriplig värld. Då kan man ju bara ibland när man börjar prata politiker mm. snacka att det är inte så man pratar ute. Nej, nej men det är som... Jag minns inte ja, nu vill jag ha votering om detta. Ja, ja, men ja men exempel. precis. Nej, men exempelvis så var det, jag minns inte vilken kommun, men det var, var det Norrtälje som höjde arvodena. Uh, ja, det, det kanske, ja, jag minns inte. Det var en kommun i alla fall, en moderatledd kommun där de höjde arvodena ganska så kraftigt. Mm. Och så stod det på SVT. Alltså SVT som jag ändå tycker någonstans är public service, de borde ha koll på begrepp. Skrev, politikerna höjer sina egna löner. Mm. Och jag blev sådana, det heter inte lön, det heter arvorde. För det är inte en anställning. Du är förtroendevald och det borde SVT veta skillnaden. Nu tror jag att du fokuserar lite på fel grej i själva det ärendet. Men, men jag, jag förstår vad du menar naturligtvis. Att det, vi har ingen anställning, vi har ingen anställningstrygghet vi har. Egentligen, det är som man säger, vi, vi har uppdrag en skandal bort. Ja, nej men det är ju 24-7. Var fjärde år så omprövas vi mm. ganska rejält. Ja, men, men om man tittar på som i den här specifika kommunen och alla andra kommuner i Sverige så har man en kommundirektör. Hen är anställd, det vill säga har en lön. Kommunstyrelsens ordförande i kommunen har arvordet. För att hen är inte anställd. Hen är förtroendevald. Jag blev naturligtvis och såg jag också de andra. <laughs> det som hade hänt i det här. Just den specifika kommunen. Men just att SVT med annan media. Så ofta skriver fel. Mm. Att de... En av de roligaste uppdragen jag har varje år. Det är i februari när jag får komma till Ljungkile folkhögskola. Och träffa de journalisteleverna som de har där. De går sin andra termin och de har lite bevakning på kommunpolitik och regionpolitik har det blivit också de senaste åren. Där jag får komma dit och prata om politik som ett hantverk och som ett uppdrag. Inte, inte lägga fram min, min, mitt eget partis politik utan försöka vara tydlig och pedagogisk i politikens förutsättningar. Och det är ganska... Förutsättningarna är inte alltid goda att kunna bedriva bästa möjliga politik. För de allra, allra flesta så är det ju fritidspolitik. Man är fritidspolitiker. Och då går man på ett möte kanske tio gånger per år. Och däremellan så håller man inte på med politik om man inte är väldigt engagerad i politiska förening. Och hur ska man då kunna ta ett ansvar för hela samhällsuppbyggnad eller hela strukturen i utvecklingen i kommunen när man inte har mer förutsättningar än så. Det finns ingen skola. Det finns ingen utbildning. Det finns ingen, eh, om inte partierna själva ordnar med, med medlemsutbildningen, var, var bygger vår politik på, så vet man inte. Det är inget som man eh, innan du kommer in och får ditt första uppdrag så får du den här utbildningen. Absolut inte. Utan det här ligger upp till partierna själva att se till att medlemskåren är utbildad. Mm. Och det är man bra på ibland och ibland är dålig på ibland. Och vissa partier som har vuxit väldigt fort har ju svårt att hitta människor som kan ta politiska uppdrag. Och och då kommer de direkt ifrån icke-politiska livet rakt in i politiken. Och det är en en stor skillnad. Det är en stor skillnad. Men tillbaka till Ljungkile folkhögskola. Jag blev imponerad och vad bra att de tar in dig. 
Alltså det är ju fantastiskt att de vill utbilda sina studenter till det. Vi vill bara ge en, en äh, lyft upp det. Mm. Att, äh, det blev jag jätteimponerad av. Vad bra för att få i alla fall de studenterna med sig i det. Ja för det, det är ju en del i samhällskapen som man borde kunna redan från, från grundskolan kanske. Att, men vad, vad är vårt politiska mandat? Vi kan mm. inte bara tycka eller fatta vilka beslut som helst. Mm. Utan vi, det är baserat på vad är den kommunala kompetensen. Allt som står i kommunallagen och det gäller att vi har koll på det. Mm. Sen kan man ju säga att det, det mesta är möjligt fram tills att det blir överklagat och, och finns en dom på det. Men, men i övrigt så är det ju att vi har ganska mycket att förhålla oss till. Det är socialtjänstlagen, det är sjukvårdslagen, plan- och bygglagen och arkivlagen. Och. Ja, det är otroligt många lagar. Men det är, det är därför också som vissa uppdrag, politiska uppdrag innehåller inte så mycket om man, vi kallar det för politik. Alltså man kan inte bedriva så mycket politik. Exempelvis om man sitter i en socialtjänst så är det svårt att gå in och bedriva speciellt mycket partipolitik i en sån nämnd. För där förhåller du dig till socialtjänstlagen. Du, du förhåller dig till lagen om, eh, om det, eh, händertagarna av barn. Mm, eh, LBU. LBU. Eh, alltså det är så otroligt många lager att förhålla Alla sig. Alla dessa förkortningar. Alla ja. dessa förkortningar. Eh, och det gäller att, att förhålla sig till dem. Och då är det svårt att gå in med. När du sitter på ett nämndsmöte och så har du exempelvis 30 ärenden som du brukar ligga runt. Att förhålla dig partipolitiskt i dem utan det blir väldigt mycket ut efter vad säger lagen vilket naturligtvis är helt korrekt men det gör att det sen blir när invånare och media ställer frågor eller även det partiet i sig säger men vad har ni åstadkommit i den här nämnden så är det det är inte alltid så lätt för de fritidspolitikerna som sitter där att jo, men vi körde stenhårt på partipolitik för det, för det finns egentligen ingen partipolitik att bedriva där utan det, det sker väldigt mycket mer på, på, på det övergripande alltså kommunstyrelsepolitik kommunfullmäktige alltså hur vill, man, hur, hur vill man att samhället ska se ut vi har det här samhället idag hur vill vi att det ska se ut framöver, hur vill vi att människor ska bo, hur vill vi att människor ska ha det i skolan hur vill vi att människor ska ha sin fritid och så vidare. Det är där man lägger. Men det är ju så roligt i, i, i Västerhetslandsregionen när vi fortfarande har beställare utföra verksamhet mm. så är det ju att när media vill ha kontakt med någon som har hand om sjukvård då kanske man tittar på nu sjukvårdens ordförande eller liknande. Mm. Eller vill man prata om kollektivtrafik så går man till Västtrafiks ordförande. Mm. Men det här är utförarverksamheter mm. både i nu sjukvårdens styrelse och Precis. Västtrafikstyrelse. De har som, och speciellt i Västtrafik som är ett bolag, ja. de har att förhålla sig till den budget och den verksamhetsplan som regionen har fattat. Det är väldigt få ärenden som de egentligen kan lägga sin egen politiska hand över. Precis, alltså den prägen finns ju egentligen. Men media vill ha, ja men hur? hur Exakt, man... går alltid till själva utföraren. Ja men så är det. Det är samma med, ja, som i sjukvården, då tar nu sjukvården eller, ja vi har ju fem sjukhusgrupper i, mm. i Västergötaland och man pratar ju nästan aldrig med själva beställaren alltså den som beställer vården, vilka är våra hälso- och sjukvårdsnämnder. Och nu från årsskiftet blir det ju, det ska bli intressant att följa med de här, den nya politiska organisationen. Och då blir det en strategisk mm. nämnd, en operativ nämnd som kommer att göra beställningen om jag har förstått det rätt. Och sen utföra styrelserna. Den strategiska ska väl jobba lite mer med långsiktighet och planer och 
målbilder på Precis. det viset. Medan den operativa ska få input från de delregionala mm. nämnderna för att se. De delregionala ska ha dialog och uppföljande verksamhet med de organisationer och sjukvård som finns i deras mm. delområden av regionen. Och sen ska de rapportera in till operativa som då skriver alla avtal och liknande. Ja, det, det kommer att bli intressant. Jag håller alla tummar och tår att det kommer att bli bra. Ja, och vi tycker ju det här är spännande och roligt. Men jag förstår mm. ju att det är inte alla som tycker kanske. <laughs> Tillbaka till kanske var lite otydlig också. Och eh, inte otydlig. Jag kanske var för tydlig. Det är klart att det går att bedriva partipolitik i alla nämnder om man så vill. Men det är inte alla ärenden där det är görligt. Mm. Och det är där problematiken ligger när man sen ska stå till svars för vad man har gjort och inte gjort. Sen är det klart att man kan ha en inriktning på att ja, men här står vi. Ja, som en tolkning naturligtvis precis. utifrån det givna ja. uppdraget. Men... Ja, precis. Men, men det är väldigt mycket lag man ska förhålla sig till på nämnsnivå. Mm. Men vet vad jag ska göra sen nästa mandatperiod? Nej, berätta! Jag ska... Ja, det är så här är det. I Socialdemokraterna så har vi fortfarande fem olika partidistrikt med fem olika expeditioner och fem mm. olika ombudsmän och sådär. Det har ju inte ni i Moderaterna. Nej, det har vi inte. För ni har gått samman till en. Ja, och det finns för- och nackdelar med detta också naturligtvis, som i allt annat. Mm. Men vi samlades för ett representantskap eh, här i 22 oktober mm. i Göteborg. Där eh, första ombudsmännen och några till har utgjort valberedning och de har då fördelat uppdragen mellan sig så att då på det här repskapet eller representantskapet så fastställde vi de här listerna och då, och då ses ju det här som en nomineringslista fram till regionfullmäktige som är den 29 november. Då är det ju klubbat och klart. På senaste regionfullmäktige så fattar vi beslut om om presidiet, alltså ordförande, vice ordförande, vice ordförande i regionfullmäktige och arvodesberedning var det och valberedning tror jag, kanske något mer. Ja, för... ja, men det var de i alla fall, ja. definitivt då. Mm. Och kanske något mer då. Och kanske. <laughs> men, men nu nästa så ska vi fatta beslut om de andra uppdragen också. Mm. Och hoppas att det inte blir några andra partier som ger motförslag som... Sverigedemokraterna gjorde på senaste regionfullmäktige när det gällde andra vice ordförande. Men det som var det var att jag föreslås nu i nomineringslistan att bli vice ordförande i den nya miljö- och regionutvecklingsnämnden. Åh, grattis! Det blir jättespännande. Ja! Och sen ska jag vara, sitta i Danslands kanal som ledamot tror jag. Eller oh, ja, det, det. Jag kan inte den verksamheten så det får jag läsa på så mycket ja, jag kan. Fast. Den är, den är trevlig om jag har förstått det hela rätt. Så att den kommer du ha jag tror jag åkte Dalslands kanal när jag var liten. Ja, så det här får mig. Ja. Ja. Och sen ska jag bli ordförande i Bohusmäns museum. Lägg av! Ja. Oh. Så det här ska bli jätteroligt. Otroligt Det roligt. är ju ett helt otroligt fint museum. Ja det är det. Men, otroligt men... fint. Ja. Och det som är roligt är ju också att det här är ju stiftelse och det mm. finns olika delägare i detta. Styrelsen kommer väldigt nära verksamheten mm. till skillnad då från miljö- och regionutvecklingsnämnden som, mm. där man fattar mycket beslut om eh, att man ger bidrag till stora verksamheter mm. eller olika event och liknande. Så där är det lite längre ifrån så att man får, jag får både ta del av den här nära verksamheten mm. som man har sett när jag har suttit i kommunala styrelser och nämnder 
Men, men också så får jag det regionala lite övergripande strategiska arbetet. Så att det här ska bli otroligt roligt. Ja. Men den stora utmaningen nu det är ju att dels avsluta de uppdragen jag har idag. Och göra det på ett bra och värdigt sätt. För det är lätt att man, att man tappar lite styrfart. För jag ja. vet att jag snart ska sluta. Eh, samtidigt som jag behöver läsa på och... Få överlämning från de som inte kommer att vara kvar i, i miljönämnden eller regionutvecklingsnämnden. Ja, för den slås ju samman. Mm. De två nämnderna blir ju en. Och från vår sida, från Socialdemokraternas sida, så är det bara en person som kommer att vara kvar i re- miljö- och regionutvecklingsnämnden. Ah. Ja, det är klart. De måste läsa på lite extra. Mm. Ja, sen är det en bra kille så att det, det är bra. Vad annars kan du säga i våran podd? <laughs> Ja. Nej, det klipper vi bort. Ja. <laughs> Nej, men det var ganska roligt. <laughs> men, men det ska bli väldigt spännande. Ja. Och lite läskigt. Ja, men det kommer du fixa galant. Det ska ja. bli intressant att höra ja. vad du tycker. Och, och, och frågan är så här. Vice ordförande, mm. vad innebär det? Ja, det är du. Ja, mm. jag får inte sitta där och svinga klubban. Nej, och jag får inte vara i opposition för jag ska ju hänga med klubbsvingande. Ja. Ja. Och hur kommer det bli? Ja, så att det, jag ser fram emot uppföljning i april kan vi ta. För då har du liksom jobbat in det några månader. Då, vi kommer ta detta för varenda gång naturligtvis. Men då tar vi aprilpodden. Då vill vi höra allt. <laughs> det är ju så svårt för man... Vi lever ju i den här världen hela tiden. Så mm. det som händer idag och imorgon och nästa dag. Det, det, går, det går så snabbt. Mm. Det, det, livet snurrar så otroligt snabbt. Mm. Så man hinner inte reflektera allt över vad som är på gång. Vad är jag med om? Mm. Och så tänker man. Idag lärde jag mig det här. Mm. Men när man lär sig saker hela tiden så tänker man. Ja men det där har jag väl alltid kunnat. Så att det man bär med sig det, det är svårt att säga. För och efter på det här. Så att det gäller ju att göra en liten uppföljning av. En, en sammanfattning av eh, vad som har hänt. Mm. Så är det. Göra lite nedstamp. Och det är ju mm. jättebra. Det blir ju när vi poddar en gång i månaden. Det, det blir ju verkligen bra avstamp. Det här visste jag då. Det här jobbar jag med den, mm. den frågan. Det är ju som vårt första avsnitt. När mm. vi säger. Ja men vi har hört att det finns något som. Någon pandemi ja, eller någonting precis. som börjar. Men det kommer inte till Sverige. Vi har full koll. Och så blir det plötsligt det första fallet ja. i Jönköping. Ja, ja men det, nu är det isolerat. Det blir ingenting mer. Mm. Inte hade vi kunnat Nej. förutse hur mycket det hade, har drabbat oss. Jag hade möten med Savianska. Vi eh, hade vi nästan varje dag. Hade vi avstämning presidiet i Sagenska styrelsen med ledningen. Och jag var med på alla de mötena. Näst, alltså vi hade ju, jag tror jag hade fem dagar i veckan där när det var som värst. Och sen så kunde vi dra ner det till tre. Och så var det uppe igen för att komma andra vågen. Och så var det uppe till fem dagar i veckan igen. Och det var så där, nu är det så här, så här många inne, nu är det så här många inne. Så här många intuberade, så här många. Så här, vi behöver hjälp i det här. Vi behöver, den, det var helt hysteriskt. Och det var just den här att i början fanns det inget vaccin. Och det var inte ens på kartan med vaccin. Och man visste inte hur det smittade. Nej. Och, när, och man visste inte. I början visste vi inte heller hur länge folk bar smittan. Så att då hade ju sjukvårdspersonalen på sig sina kläder. Så länge sina skyddskläder. Och de var isolerade patienterna så länge. 
Sen jag tror att det tog, var det ett halvår ungefär som det tog när man förstod att oh, men den smittar inte efter cirka två veckor. En till två veckor ungefär så smittar den inte. Så att de som låg inne länge med intuberade, som var intuberade, behövde inte ha personal. De behövde inte vara isolerade och, de behöv, och personalen behövde inte ha skyddskläder. Och bara det var ju en enorm framgång att kunna jobba i vanliga kläder plus att då de här patienterna fick mänsklig kontakt på ett annat vis. Förra sommaren 2021 så gick jag in lite extra och jobbar inom LSS i Odvalla mm. i ett gruppboende. Och där fick jag jobba under en längre period med munskydd och med sådana här skärmar. Mm. Och där får man ju en otrolig insikt hur tufft det är mm. att jobba när man egentligen inte kan andas frisk, fri luft hela tiden. Mm. Och tänk alla den här personalen som har fått månader i år. Mm. Och fått gå med skyddskläder på. Ja, det, alltså det hjälper utan dess lika. Och vad jag var, om man ska ta med sig framgångsfaktorerna under pandemin. Så, och hur vi jobbade i regionen. Så var jag enormt imponerad. Och är enormt imponerad. Och vill så gärna att vi behåller det. Och det är att avdelningarna på sjukhusen. Och pratar alla våra sjukhusgrupper. Helt plötsligt. De samarbetade på ett fantastiskt vis. Ett fantastiskt vis. Där... Och jag förstår att, det är, att man inte kan alltid slänga sig över och, och hjälpa varandra. Det, det för, har jag full förståelse för. Men just den här, nu står vi inför en världspandemi. Det är otroligt allvarligt. Okej, okay, jag släpper all prestige och går in och hjälper till. Och det var så fint. Att det finns i människan. Att den hjältemordet finns i så många människor. Det tycker jag att vi ska ta med oss att vi alla... Någonstans djupt inom oss faktiskt har det. Även om man blir lite irriterade på varandra så var det en... Så visst, det, det, jag menar det har varit härliga år. Men shit, vilka hjältar. Mm. En otrolig solidaritet. Mm. Men du Anna, idag så har ju den nya regeringen haft presskonferens om sin budgetförslag. Ja, precis. Och man säger att man har 40 miljarder i reformutrymme i den här budgeten som är över 1000 miljarder. De pengarna hade inte fått plats i min plånbok kan jag säga. Men det är ju så mycket pengar som man kan inte ens förstå. Ja, så jättemycket. Så 40 miljarder då utav 1000, över 1000 miljarder. Ja, det är jättemycket pengar. Regionens budget är ju på, vad är den på? 64-62 miljarder. Precis. Ungefär. Och sen så kommer det ju lite bidrag och sånt där på det. Mm. Så man omsätter ungefär 74. 70, ja, 70. Det är väl 73-74 någonstans. Ja, ja. Någonting som 74 miljarder. Mm. Så att det är jättemycket och det handlar om biljettintäkter och bidrag och annat. Sådär. Men, men i själva budgeten är ju 62 miljarder kanske. Så det är jättemycket pengar naturligtvis. Men inte så mycket som regeringens budget. Nej. Men jag tittade kort på presskonferensen idag. Jag tänkte på vägen hit att jag skulle lyssna på presskonferenser och, och tyckanden efteråt. Men jag fastnade i min ljudbok av Thomas Eriksson när omgiven av motgångar. Den, den var också intressant. Ja. Och hur viktigt det är att man omger sig med människor som stöttar och, och stärker 
det man har bestämt sig för och att man inte hamnar i den här bland människor som inte vill se utvecklingen. Men det är en annan fråga. Det kan vi ta vid ett annat tillfälle. Men just den här budgeten som man presenterar idag så tar man ju bort en miljard från kulturen. För i tre till de statliga museerna försvinner. Ja, det gör det. Och det är ju väldigt synd. För jag tror att det har tillgängliggjort för människor att besöka museer. Att få ta del av kulturen. Jag instämmer i ditt resonemang till viss del eftersom du vet att jag är en kultur. Gissa varför jag just lyfter ja. den här biten. Ja. <laughs> Så att jag instämmer till viss del. Sen är jag för dåligt insatt för att veta hur mycket tog de här eh, museerna betalt innan i inträde och vad kommer det att göra för skillnad har det visat sig vara en ökning av människor, naturligtvis bortsett från pandemiåren, har det visat sig vara någon, någon ökning i antalet besökare eller inte, exempelvis Göteborgs stad har på sina museer att man betalar 100 kronor per år för tre museer, alltså Röska stadsmuseet och konstmuseet, medan vi i regionen har valt att ha gratis på exempelvis naturhistoriska och jag vet inte om Naturhistoriska har fler besökare för att de är gratis jämfört med kommunens tre museer där de har 100 kronor inträde för ett år. Så att jag, jag har svårt utan att ha sett några utredningar på det här. Spontant så är det ju, ja men självklart så borde det öka intresset av att gå om det är gratis. Men jag vet inte om resultatet har blivit det. Sen säger man ju att det aldrig är någonting är gratis men det är kostnadsfritt. Men, ja, men, och det är det ju inte. Och ibland så kan det ju vara, faktiskt vara sådär att det som... Man inte behöver betala för att man inte värderar det, värdesätter det. Men samtidigt är det ju för barnfamiljer, för de som inte har så stora marginaler så har man möjliggjort att man kan gå till museer och man lär sig mycket på museer som naturhistoriska där det är otroligt spännande. Jag är där jämt med mina barn. Ja, Medan det finns andra privatmuseer som är lika intressanta men man har inte råd att besöka. Ja, men så, och där, där finns ju verkligen en poäng. Samtidigt som jag som sagt inte känner till siffrorna tillräckligt. Mm. Så att jag, jag vågar inte... Du fastnar också i en ljudbok kanske. Jag fastnar också i en ljudbok. Men jag, jag vågar inte säga utifrån var, var beräkningarna ligger och så vidare. Jag vet att Moderaterna har varit emot fria kulturbesök länge. I flera, ända sedan beslutet kom faktiskt. Däremot jag vet att jag har en annan kulturingång än vad mitt parti ibland har. Eftersom jag skulle vilja att kulturen fick en mycket större större plats i samhället. Jag tror att det är så otroligt viktigt med kultur. Och då pratar jag alltid från bibliotek till opera. Alltså hela den vägen är så enormt viktig och vi får inte glömma bort det. Så jag är väl den som är extremt pådrivande mitt parti om att vi behöver satsa mer på kultur. Men jag vet inte om det är rätt med fria, fria besök där håller jag mig helt enkelt tyst. Men vad de säger också, då är det ju minskade bidrag till kulturarbetare. Och det gör ju att många drabbas ju jättehårt under pandemin. Mm. Och nu är de i uppstart och de känner att de får, behöver fortfarande extra stöd för att komma i kapp det man förlorade de här två åren i pandemin. Men, ja. Men det är ju som presentationen är. Ja. Sen en sak som man har kritiserat jättemycket. Som har varit det stora fokuset på den här regeringens budget. Det är ju klimat- och miljöarbetet som man upplever att det kommer gå baklänges i klimatarbetet med de åtgärderna som man presenterar i dagens budget. Fast det tror jag inte jag. jag tror... Reduktionsplikten till exempel, den har ju varit, den har de ju släppts för, som en nyhet för länge sedan. Så att, eller för länge sedan, för några veckor sedan eller två. Ja. 
I vår värld är det länge sedan. Ja. Nej, men jag, nej, men jag, jag tror på klimatpolitiken som nu förs fram tror jag kommer bli bättre för klimatet än, än den som har varit tidigare. Det, är jag, det tror jag. jag. Jag tror mer på att hitta lösningar än att hjälpa företag att hitta lösningar. För hon, Elisabeth Santesson, hon sa det idag att vi kommer inte bedriva miljöpartistisk miljöpolitik. <laughs> Nej, det, det var faktiskt lite roligt att uttala det. Var lite, det var lite överraskande <laughs> ja, måste jag säga. Ja, ja, jag var inte beredd på det. Jag missade ju tyvärr det för jag satt i bilen då och körde hit. Men det var ju faktiskt, ja, den, den kommentaren men, jag får titta på sen. Ja, det får du göra. Men det är ju just den här reduktionsplikten mm. och den här klimatbonuset för, för bilar mm. som försvinner. Den försvinner. Från och med idag. Ja, och man vet inte riktigt, gäller det för bilar ja. som är köpta, registrerade idag eller beställda idag? Det tror jag de håller på att utreda. De är 7, 7 miljarder kommer att sparas på det här som kan läggas på annat. Så det är ganska mycket pengar. Folk som bestämmer sig för att köpa en ny bil, som har den möjligheten att köpa en ny bil, får nu betala full pris istället för att få subventionerat. För tidigare hade man en gräns att om elbilen kostade över 700 000 så mm. fick man ingen klimatbonus. Nu tas det bort det helt och hållet. Mm, det gör det. Och återigen 7 miljarder är mycket pengar som man kan lägga på annat. Och då håller jag med Elisabeth som, när hon berättade om det här att förslaget. Att man kan lägga de här pengarna på väldigt mycket annat. Och det, jag tycker att det är rimligt också. Men även för vindkraft så drar man in. Ja, tycker jag också så. är rimligt. Så vad... Mm. Vilket sätt skulle det här bli bättre miljöpolitik? Sen kommer de ju att eh, behålla och till och med de eftersträckta kanske öka på solcellerna för privatpersoner som ligger på. Den för där är... ligger ju redan ett stort intresse. Precis. Mm. Man använder samma argument när det gäller elbilar. Det finns ett stort mm. intresse och det är långa köer. Det är, mm. finns ett stort intresse och långa köer även för solceller. Mm. Sen var det ju också resaavdraget men, som man inte ändrar på. Som man tycker också. Kritiken ja. mot det är ju att det gynnar de som åker mycket bil. Ja, men det gynnar landsbygden. Och det är ju det som är. Mycket av klimatpolitiken tidigare har varit försvårad för landsbygden anser vi. Och nu vill man istället stötta landsbygden. Och en annan mm. sak, det är ju den här investeringar, bygginvesteringar för, för bostäder. Mm. Den tas också bort. Mm. Och det är ju en sak som min regering kritiserade den förra regeringen att man tog bort det tidigare. Att man inte, det gjorde ju att det blev en kraftig nedgång i bostadsbyggandet som gör också att vi idag har fått brottats med brist på lägenheter. Mm, men nu som Göteborg exempelvis så har vi ett överflöd av lägenheter. Så det, det har ju varit en enorm byggboom får man säga. Där lägenheterna inte fylls heller. Så att det finns en tanke bakom. För jag vet i Trollhättan där fick jag rapport om här om dagen om att det finns bostadsområden där man har förberett med mark men man kommer inte bygga på det. Dels på grund av världsläget, dels på grund av högre inflation, att man inte hittar ekonomi i det. Men människor har ju fortfarande haft svårt att hitta lägenheter. Ja, i vissa ställen i Sverige så är det så. Men det finns också orter som exempelvis i Göteborg där det är ett ärende, där det finns ett överflöd. Så att jag, de har valt att titta på var kan vi dra ner utan att det ska påverka negativt. Naturligtvis gör de det. Och det är ju inte så att de går in och säger nu ska vi förstöra en hel marknad. Utan snarare så har ju någon tanke utifrån sitt perspektiv att här ska vi få, det kommer att fortsätta som det har varit eller att de kommer klara sig ändå. Att det finns ett tryck i vissa orter där de kommer klara sig ändå. Eller det finns andra komponenter som gör att det kommer att 
som påverkar så pass mycket exempelvis pågående kriget i Ukraina. Mm. För, om jag får ta den sista saken som jag lyssnade på. Det var ju också att covid-ersättningen till kommuner och regioner tas bort. Mm. Och det gör ju att det här har ju sett som att regioner och kommuner har fått stöd i, i när människor har varit sjukskrivna. Mm. Och, och under pandemin och även efter pandemin så har man ju sagt, är du minst påverkad? Mm. Om du har lite feber och om du är lite snuvig, stanna hemma. Vilket har gjort att den sjukfrånvaron har ju varit hög sedan pandemin. Mm. Och det gör ju att kostnaderna för kommun och region har varit ganska höga för, på grund av det här. Och det finns ju andra delar som har gjort att den här covid-ersättningen har stöttat upp mm. ekonomierna. Nu tar man bort det. Mm. Hur det. tänker du kring det? Jag kan nog se att det är vettigt att ta bort den. För nu har vi kommit så långt att nu behöver kommuner och regioner stå på egna ben. Sen kan det naturligtvis, när vi har jobbat i regionen i tio år. Jag ser ju att det naturligtvis påverkar och påverkar fortfarande. Men ett bidrag, till slut måste man ju fatta, nu, alltså fatta beslutet att nu bryter vi det här. Och så ger vi något annat, exempelvis en kömiljard eller en, alltså att man, man lägger ett, en annan typ av, alltså riktar pengarna på något annat vis. Så att bara för att man tar bort dödet för corona och covid-ersättningen så betyder inte det att det kommer att ges mindre pengar till kommuner och regioner utan kanske ges en annan typ av, av riktade insatser. För vad man vill ha ute i kommuner och regioner, det är ju generella bidrag. Exakt. Vilket be- betyder ganska fria pengar att hantera utifrån det behov som finns i kommunerna ja. eller regionen. Det, det tidiga avtalet, mm. det, det avtalet som de fyra partierna, de tre i regeringen samt Sverigedemokraterna kom fram till. Det var ju mer att det ska vara lite mer statligt styrt. Att om man jobbar utifrån det som man statligt har bestämt så kan man få bidragen som är mer riktade bidrag på det viset. Men det har jag inte sett någonting hittills i Nej. den regeringens budget som presenterades idag. Nej, det såg faktiskt inte jag heller. Det här har ju varit en diskussion. Det har ju du och jag tagit upp förut det här med statsbidrag och riktade statsbidrag. Att alla regeringar oavsett partifärg på regeringen så är, det ett, är de väldigt glada i att ge riktade statsbidrag alltså säga att vi vill ha de här, de här pengarna som går till en, en specifik sak eller projekt eller, eller vårdform och så vidare medan regioner och kommuner oavsett partifärg i ledning tycker nej men låt oss få bestämma vad vi vill ha pengarna till själva och oftast kommer pengarna ganska så sent på året och de ska användas ganska så snabbt och det är du kan inte lägga in dem i den vanliga budgeten för det är ju en engångssumma så att du kan exempelvis det är svårt att anställa mer personal för att då måste du själv höja ramen i budgeten för den person, nya personalen i nästa års budget. Och det kanske mm. du inte har. Så att det här har ju alltid varit en, en mm. skiljelinje. Eller en, en schism mellan kommun, region och regering. Oavsett partifärg. Ja, precis. Mm. Och jag, när jag satt i barn- och utbildningsnämnden så kunde vi inte få statliga bidrag till förtätning av personal i skolorna mm. för vi hade gjort en neddragning jag tror ministern heter Wernersson då så att det var Wernerssons pengarna som vi inte fick ta del av på grund av det ekonomiska läget i kommunen fast vi verkligen hade behövt pengar så att riktade bidrag är mindre uppskattade ja, men, <laughs> men som regering så vill man ha det mer ja. riktade för att kunna styra också Precis. men du mm. jag tror vi har kommit till Punkt för dagens podd. Ja. Det var väldigt roligt. Vi var båda två i tid. Ja, det var vi. Fast jag fick hämta kaffet på våningsplanet under. Ja. Och rummet var inte riktigt ledigt. Nej, så att vi blev lite, lite sena. Ja. Men en... Och sen tog det sådär en, en halvtimme innan vi... <laughs> Prata av. Vi var tvungna att prata av oss först. Innan vi skulle prata här. Ja. Ja, men du, vi ses om en månad ungefär. Ja, men det gör vi. 
Och då kanske vi har en hemlig gäst med oss. Ja. ja. Mm. För idag är det ju eh, val mellan. Ja, mellanårsval i USA. Mm. Mm. Spännande, spännande. Och då har vi en hemlig gäst som kommer att prata om det. Ja, det är så gott. Det är samma. Hej. 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 Vi finner oss i en ny och